0: Auch von meiner Seite nochmal euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Leben im Überfluss ist ja unser Thema. Seht ihr schon hier hinter mir? Und ich war brav. Ich habe gesagt, okay, ähm, es wird uns ja immer ans Herz gelegt, auch auf das Jahresthema einzugehen. Das mache ich. Es war aber kein Opfer. Sage ich euch auch. Ja. Und ich möchte uns nochmal zuallererst zu dieser ganz ähm, grundlegenden Bibelstelle zurückführen, auf der das Thema beruht. Und da heißt es, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Und dann etwas später im Johannesevangelium, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und dann ganz am Anfang vom Johannesevangelium noch in ihm wahrleben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Also wenn wir über Leben im Überfluss sprechen, wenn wir wissen wollen, wie Leben im Überfluss oder Leben die Fülle aussieht, dann müssen wir zu dem gehen, der gesagt hat, ich bin das Leben. Und der gesagt hat, ich bin gekommen, um euch das Leben im Überfluss zu geben. Das heißt auch, Leben im Überfluss ist ohne Jesus nicht zu haben. Es geht jetzt nicht um irgendeine charismatische Erfolgsformel, sieben Schritte zum Leben im Überfluss, yay, und dann habe ich es, sondern es geht um diese Beziehung, diese enge persönliche Beziehung mit Jesus und daraus fließt die Fülle und daraus kommt der Überfluss. Also Jesus ist unsere Bezugsgröße, unser Beispiel und unser Vorbild, auch bei diesem Thema. Er ist gekommen, damit wir dieses Leben haben. Und einen Hinweis nochmal, wie dieses Leben aussieht, finden wir in Johannes wieder, 1, Vers 16. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Also Fülle, Überfluss sind ja Synonyme in der Bibel, das heißt, ein Leben im Überfluss ist ein Leben aus Gnade. Und zum Thema Fülle, mein Name ist ja Lisa und es kommt ja von Elisabeth, Hebräisch Elisheva, und ähm, das bedeutet auch Fülle Gottes. Und als ich im christlichen Studentenkreis war, guckt mich ein MINT-Student so an und sagt, Fülle Gottes, Lisa, so dick bist du aber auch nicht. Ähm, ja, das nur am Rand, jetzt haben wir den Anfangskalauer hinter uns. Genau. Ja, aber ich finde das so faszinierend, auch das mal in anderen Übersetzungen noch anzugucken. Wir haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen, heißt es. Oder, Gute-Nachricht-Bibel, aus seinem Reichtum hat er uns beschenkt, uns mit grenzenloser Güte überschüttet. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Oder die Volksbibel, da geht es dann wieder um Gewicht. Er hat uns immer wieder fett beschenkt, und zwar mit allem, was geht, mit seiner grenzenlosen Liebe. Also Jesus hat diese Gnade in Fülle für uns bereit. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt vom Leben im Überfluss, Gnade. Und jetzt kommt mal die erste wichtige Frage, die sich jeder Einzelne von uns stellen darf, inklusive meiner selbst. Lebe ich das? Lebe ich aus Gnade? Und was heißt das denn eigentlich? Zum einen bezieht es sich natürlich auf unsere Errettung, die ein unverdientes Geschenk ist. Ja, Wir können nichts dazu tun für das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und in meiner persönlichen Bekehrung war das genau der Knackpunkt. Ich habe das einfach nicht gerafft und begriffen, dass äh, ich mir Gottes Liebe nicht erarbeiten kann, dass es ein unverdientes Geschenk ist. bin in einer sehr leistungsorientierten Familie aufgewachsen und das habe ich einfach nicht zusammengekriegt. Aber als es dann endlich Klick machte, eigentlich in einer ziemlich schwierigen Situation für mich, als ich es endlich begriffen habe, Jesus hat alles getan, ich darf das nur annehmen, da kam Friede in mein Leben. Da bin ich nach Hause gekommen, da kam Ruhe rein. Und das war ganz wunderbar. Vorher war alles nur Anstrengung, alles nur gerödel, alles nur, wie komme ich gut raus, wie kann ich im Mittelpunkt stehen, wie kann ich auch religiös bessere Leistung bringen. Aber da bin ich angekommen, zu Hause bei Jesus. Ja, also das ist zum einen bezieht sich die Gnade auf unsere Errettung, aber zum anderen ist Gnade ein Lebensstil, der auch nach der Errettung weitergeht. Es geht nicht nur um, dass wir werden aus Gnade errettet und dann rödeln wir aus eigener religiöser Kraft weiter. Das ist es nicht. Ähm, dazu noch mal, ein schöner Vers und ein wichtiger. Denn durch Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Also nach der Errettung geht auch die Lebensgestaltung weiter, und zwar aus Gnade. Ja, wir sollen uns auf unsere guten Taten nichts einbilden können. Natürlich ist es nicht falsch, sich anzustrengen, gerade im Beruf. Aber die Frage ist, was ist die Quelle meiner Kraft? Was ist die Quelle meines Vermögens und meines Erfolgs? Erlaube ich Gott immer wieder, mich neu zu beschenken? Mit Weisheit, Durchhaltevermögen, Einsicht und Kraft? Oder muss ich es selbst durchziehen, selber schaffen, alles selber bewältigen? Ganz grundsätzliche Frage. Und ich denke, diese Frage ist hier im Südwesten ganz besonders angebracht. Das ist hier einfach die schneller-höher-weiter Region. Wir sind ja auch dankbar, dass wir alle hier leben dürfen im Schwabelände, sogar ich, gell? Aber wir haben hier die Großkonzerne, die Autobauer. Das ist eine wirtschaftlich äußerst erfolgreiche Gegend hier. Dafür sind wir auch dankbar für die vielen sicheren Arbeitsplätze und so weiter. Aber wenn wir dieses Leistungsprinzip, das ganz besonders hier herrscht, ungefiltert auf unser Glaubensleben übertragen, dann wird es schief. Und dann wird es auch oft sehr ungnädig und sehr anstrengend. Leben die Fülle und Leben im Überfluss ist nicht schneller, höher, weiter, sondern ein Leben, das in die Tiefe geht, das zur Quelle geht, das zu Jesus geht. Auch zahlenmäßiger Erfolg oder Prestige sind nicht immer zwingend ein Zeichen für den Segen Gottes. Dass immer alles glatt läuft und wir vor anderen super dastehen und bei uns alles okay ist. Das ist es nicht. Dieses, wo wir sind, ist vorne. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ihr kennt vielleicht den Film. Danke, Tillmann. Genau. Also die Frage. Ihr seht schon, ihr kriegt immer wieder Urlaubsbilder von uns. Verlasse ich mich auf meine eigene Kraft, meine eigenen Anstrengung oder auf Gna Gottes Gnade? Und bei Gott und Jesus geht es zuallererst um Beziehungen. Beziehungen zu Gott und zu unserem Nächsten. Und darin liegt der Reichtum unseres Lebens. Ingrid Ola hat vor kurzem mal gesagt, Gnade setzt Beziehungsfähigkeit frei. Das fand ich einen ganz tollen Satz. Wenn ich mich täglich von Gottes Gnade beschenken lasse, gerade weil ich nicht perfekt bin und nicht alles super hinkriege, und seine unverdiente Gnade immer wieder annehme, dann werde ich auch mit anderen gnädiger. Meinem Umfeld, meinem Ehemann. Ich könnte ihn nachher fragen. Ähm, ja. Gnade setzt Beziehungsfähigkeit frei. Und die Bibel sagt auch, Gnade macht unser Herz fest. Nicht Leistung und dass wir alles im Griff haben. Mir geht's oft so, dass er Erlebnisse, wo ich gemerkt habe, ich bin mit meiner Kraft am Ende, und dann kommt Gott mir zur Hilfe. Das tut viel mehr für meinen Glauben als dieses von Sieg zu Sieg. Ich habe es alles im Griff. Das hat natürlich auch seinen Platz. Natürlich ist es auch ein Zeugnis, wenn wir erfolgreich sind. Ja, Wir sollen nicht so in falscher Demut durchs Leben kriechen. Aber wir brauchen immer wieder diese Begegnung mit der Gnade Gottes. Gnade macht unser Herz fest. Nicht die Tatsache, dass wir perfekt funktionieren oder irgendwelchen Regeln folgen. Leben aus Gnade. So, und jetzt ein weiterer Punkt aus dem Leben Jesu. Leben, die Fülle heißt auch, leben als Kind Gottes. Seht ihr das? Der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut eben auch sehr, ebenso auch der Sohn. Johannes 5, Vers 19. Jesus lebte in ganz enger Beziehung zum Vater, in totaler Abhängigkeit von ihm. Er hat seinen Vater nachgeahmt und ist seinem Vater nachgeeifert. Und er hat ihn im Gebet immer wieder gefragt, aber was ist denn jetzt dran? Der hat sich immer wieder zurückgezogen zu Lagebesprechungen mit dem himmlischen Vater. Was sind die vorbereiteten Werke? Erinnert ihr euch, Gott hat Werke für uns vorbereitet. Und das ist eigentlich der beste Schutz gegen Überforderungen und Ausbrennen. Wisst ihr, Jesus hätte jeden Kranken in Israel heilen können. Und wenn wir die Evangelien lesen, sehen wir auch, die Massen sind auf ihn zugestürmt, er konnte kaum irgendwo hingehen, aber er hat immer wieder zu seinen Jüngern gesagt, Leute, wir wechseln den Ort, ich muss noch woanders hin. Ja? Also er hat sich nicht von der Not um ihn herum bestimmen lassen, sondern hat immer wieder gehört, aber Papa, was ist jetzt dran? Welches Werk hast du vorbereitet? Und das hat er dann getan. Ja, und ich denke, das ist äh, auch für uns ein gutes Rezept oder ein, ein ein guter Ratschlag, so zu leben, immer wieder nachzufragen, was ist jetzt dran? Und wenn wir da noch weiterdenken, können wir uns auch mal überlegen. Ich kenne das auch. Ich habe so ein Helfersyndrom, gell? Was triggert mich, immer wieder über meine eigenen Grenzen rauszugehen? Oder das andere Extrem, wie kommt es, dass ich immer wieder das, wo ich das Gefühl habe, dass Gott mir sagt, tu dies oder das wegschiebe und passiv bleibe. Also entweder über das hinausgehen, was Jesus vorbereitet hat, oder gar nicht reinzutreten. Das ist eine interessante Frage, die jeder mal so mitnehmen kann. Ja. Und ein weiter wichtiger Punkt, Leben im Überfluss und Leben in Fülle, ist auch ein Leben, das geleitet ist vom Heiligen Geist. Er ist unser Ratgeber und Anwalt, unser Beistand und dessen Hilfe dürfen wir immer wieder in Anspruch nehmen. Er ist da, er ist in uns. Ja? Uns immer wieder füllen lassen. Das Sprachengebet praktizieren zum Beispiel. Paulus hat uns dazu aufgefordert und ich predige mir da auch selber. Ich vergesse das so oft. Selbstauferbauung dadurch. Wir dürfen und sollen die übernatürlichen Ressourcen nutzen, die Gott uns geschenkt hat. Leben im Überfluss ist übernatürlich. Und das ist gut und wunderbar. Der Reinhard Bonke, der hat ein ganz spannendes Buch geschrieben. Du und der Heilige Geist, feurig oder feuerfest. Das habe ich so ein bisschen als Andachtsbuch gelesen. Und der hat zu diesem Thema, auch gerade zum Thema Arbeit, Anstrengung, Kraft, hat er ein ganz interessantes kurzes Kapitel geschrieben. Das möchte ich euch kurz vorlesen. Und darum, dabei geht es wieder darum, lasse ich mich vom Heiligen Geist füllen und mir seine Kraft schenken oder rödel ich nur selber. So ein ganz kurzer Abschnitt mit der ermutigenden Überschrift. Gott möchte für dich arbeiten. Hört sich gut an, oder? Viele arbeiten für Gott, wo Gott doch für sie arbeiten möchte. Er will nicht, dass wir uns so hart für ihn schinden, dass wir tot umfallen. Ja, die Arbeit in seinem Dienst ist lebensnotwendig, sogar kritisch und zeitaufwendig. Dennoch möchte Gott, dass wir Zeit für unsere Familie und Freunde finden uns erholen und die guten Dinge genießen, die uns geschenkt sind. Ich finde das erstaunlich, dass das jemand schreibt, der so viele Menschen erreicht hat gell? und echt auch äh, immer ein ziemlich volles Programm hatte. Vor einiger Zeit sah ich den Grabstein eines Mannes mit der Inschrift Nur Arbeit war sein Leben. Ich dachte mir, das ist eine Grabinschrift für ein Maultier und nicht für einen Menschen. Gott hatte nicht die Absicht, dass wir Lasttiere seien, oder wie Roboter schuften sollten. Er könnte sich Packesel in Hülle und Fülle schaffen, wenn er das wollte. Doch als der Herr an dich und mich dachte, hatte er keine Sklaven im Sinn. Wir sind Söhne und Töchter, keine Zugtiere. Interessant, oder? Also Leben als Kind Gottes, Leben in der Gotteskindschaft, ist ein wichtiger Aspekt vom Leben in Fülle. Ein weiter, vielleicht ein bisschen überraschender Aspekt ist, Leben in, im Überfluss und in Fülle bedeutet nicht, konfliktfrei zu leben. Jesus hatte in seinem Leben handfeste Konflikte. Es ist also kein Picknick und kein Ponyhof oder die total sorgenfreie Existenz. Das ist das nicht, nicht das, was die Bibel lehrt. Jesus hatte in seiner eigenen Familie Konflikte mit seiner Mutter Maria und seinen Geschwistern. Die haben das am Anfang gar nicht gerafft was er tat. Es gibt sogar einen Punkt, da haben sie ihn für wahnsinnig gehalten. Ich lese euch das kurz vor. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, aber ich lese es vor. steht im Markus-Evangelium. Jesus ging nach Hause und wieder strömten so viele Menschen bei ihm zusammen, dass er mit seinen Jüngern nicht einmal zum Essen kam. Als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Denn sie sagten sich, der muss den Verstand verloren haben. Also die haben ihn total verkannt und erst nach seiner Auferstehung haben seine Geschwister wirklich an ihn geglaubt. Wir wissen zum Beispiel, dass sein Bruder Jakobus nachher der Gemeindeleiter der, ersten der Urgemeinde in Jerusalem wurde. Aber vor Jesu Tod und Auferstehung gehörte der genauso zu den Spöttern unter seinen Brüdern. Ähm, da haben wir noch ein Beispiel aus Johannes 7. Da ging es ums Laubhüttenfest. Kurz bevor die Juden ihr Laubhüttenfest feierten, sagten seine Brüder zu ihm, Geh nach Judäa, damit, damit deine Jünger auch dort sehen, was für Wunder du tust. Und Judäa war das ganz schwierige Pflaster mit den Pharisäern und den Sadduzäern, die ihn immer wieder ja auch angegriffen haben. Wer bekannt werden möchte, versteckt seine Taten doch nicht. Falls du wirklich so wunderbare Dinge tust, dann zeige dich auch vor aller Welt. Denn nicht einmal seine Brüder glaubten an ihn. Also Jesus hatte Stress in seiner Familie. Und ganz offensichtlich gehört auch das zum Leben in Fülle dazu. Wenn es also bei dir in der Familie mal schwierig ist, heißt es nicht notwendigerweise, dass was mit deinem Glaubensleben nicht stimmt oder mit deinem Christsein. Natürlich sollen wir selbst alles tun, um unsere Konflikte möglichst konstruktiv zu bearbeiten, um auch im Lebensstil der Versöhnung zu leben. Wir haben ja auch die Jahreslosung Suche Frieden und jage ihm nach. Dem Frieden nachjagen, das ist sehr aktiv, aber trotzdem gehören ja immer zwei Seiten dazu, gell? Ähm, und nicht alles lässt sich immer lösen. Jesus hatte noch dazu heftige Auseinandersetzungen mit den geistlichen Autoritäten seiner damaligen Zeit, mit Pharisäern und Sadduzäern. Da gab's richtig Stress. Er hat den Mund aufgemacht bei Missständen, hat das religiöse Establishment in Unruhe versetzt und das hat ja nachher auch zu seinem Tod geführt. Auseinandersetzungen und Konflikte gehören auch zu einem Leben in Fülle dazu. Und Nöte und Krisen auch. Wenn wir das Leben der Apostel betrachten, äh, dann erkennen wir das ganz deutlich. Ja, Die Nachfolger Jesu, auch wenn wir die Apostelgeschichte lesen und die Briefe, womit die sich alles rumschlagen musste, war also auch nicht nur Ponyhof und alles easy und locker. Ja. Dann ein weiterer Punkt. Jesus selbst hat mit Gott gerungen. Ja? Er war der perfekte Sohn Gottes und dennoch gab es dieses Ringen mit Gott in bestimmten ähm, Situationen, gerade im Garten Gethsemane. Und da steht, Jesus musste gehorsam lernen. Das finde ich erstaunlich. Als Jesus noch hier auf der Erde lebte, hat er unter Tränen und mit lauten Schreien gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes retten konnte. Und wegen seiner ehrerbietigen Scheu vor Gott, Gott wurde er ja auch erhört. Obwohl er Gottes Sohn war, hatte er an dem, was er durchmachen musste, gelernt, was Gehorsam bedeutet. Und Gott erzieht auch uns. Das ist oft unangenehm und darüber predigen wir auch nicht so oft. Aber das ist halt auch ein Fakt, der dazugehört. Und äh, im Hebräerbrief wird das nochmal ein bisschen äh, heftiger und deutlicher ausgedrückt. Dort steht, mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an. Denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht der Herr jeden mit Strenge, den er als sein Kind annimmt. Wenn ihr also leiden müsst, dann will Gott euch erziehen. Er behandelt euch als seine Kinder. Welcher Sohn wird von seinem Vater nicht erzogen und dabei nicht auch einmal streng bestraft? Viel schlimmer wäre es, wenn Gott euch gar nicht erziehen würde. Dann nämlich wird ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder. Starker Tobak, oder? Also hier heißt es im Prinzip, wenn du gar keine Probleme hast, dann stimmt irgendwas nicht bei dir. Ich sage deshalb nicht, dass jedes Leid dadurch verursacht wird, weil Gott einen erzieht, aber es gibt diese Fälle. Und auch darüber spricht die Bibel ganz klar und deutlich. Ja, Gott erzieht uns. Ein weiterer Aspekt eines Lebens in Fülle ist ein Leben mit Langzeitperspektive. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen in unserem Leben. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Also Jesu Fokus war nicht auf das Leben hier unten beschränkt, sondern er hatte diese Freude und diesen Ehrenplatz, den er bekommen würde am Ende, hatte er vor Augen. Ja? Und ich denke, das fehlt uns oft in unserer heutigen Gesellschaft. Wir sind so fokussiert auf das Hier und Jetzt, auf Selbstoptimierung und so weiter. Aber wir dürfen über unseren jetzigen Horizont hinausblicken. Nicht als Flucht, um vor den Dingen wegzulaufen, denen wir uns jetzt stellen müssen. Aber seien wir doch mal ehrlich, wie oft denken wir an das, was nach unserem Tod kommt? Er hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Darüber hat Jessica ganz wunderbar gepredigt. Es gibt, wird Momente oder mal einen Zeitpunkt geben, wo es kein Tod, kein Leid und kein Geschrei mehr gibt und keine Tränen mehr. Und das wartet auf uns und das kommt auch noch. Diese Sehnsucht tragen wir im Herzen. Er hat das in ihre Herzen gelegt, diese Sehnsucht nach Ewigkeit. Ähm, naja, Und wenn man älter wird, dann beschäftigt man sich, vielleicht können das einige hier nachvollziehen, mehr mit diesen Fragen. Und vor kurzem hat mir der Heilige Geist mal geholfen, so einen Perspektivwechsel vorzunehmen, Gott sei Dank. Jedes graue Haar und jedes zusätzliche Fältchen und vielleicht auch jedes Zipperlein, das kommt, bringt mich einen Schritt näher zu Jesus. Habt ihr euch das mal überlegt? Das ist nicht nur hier meine irdische Schönheit verfällt und es wird immer schwieriger. Das ist ein Schritt hin in Richtung meines Auferstehungsleibes. ja. 30 Jahre immer jung, faltenfrei und gesund. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Perspektive nicht aus den Augen verlieren. Und wir werden eines Tages zusammen mit Jesus herrschen. Hier unten auf der Erde als Priester, das sagt auch die Offenbarung. Ich finde das mega spannend. Es gibt eine Perspektive über das Leben hier auf der Erde hinaus. Das eigentlich, was wir hier leben, ist jetzt die Generalprobe für was viel Größeres, was noch kommt. Und ich finde das ähm, sehr faszinierend, wenn wir uns damit beschäftigen. Unsere Gesellschaft ist so oft das Hier und Jetzt fixiert, aber wir haben eine Zukunft und eine Hoffnung, die über unser jetziges Leben weit hinausgeht. Ich finde es sehr lohnenswert, sich mit dieser Langzeitperspektive zu beschäftigen und nicht nur an dem hängen zu bleiben, was jetzt hier vielleicht nicht klappt oder schwierig ist. Es wartet noch was viel Größeres auf uns. Ja, Viele wollen allerdings hier auf dieser Erde glücklich sein und erst im nächsten Leben heilig werden. Und die Bibel sagt aber eigentlich, die Perspektive ist umgekehrt. Hier unten geht es um heilig werden und Vollpension und All-Inclusive und alles super. Das kommt im nächsten Leben. Gell? Das heißt nicht, dass wir ständig beraubt werden müssen und sollen. Aber dieses sorgenfreie, wunderbare und die vollkommene Herrlichkeit, die kommt erst später. Und ich, ich denke, das kann ein bisschen Druck rausnehmen auch bei uns. ja? Und auch den Frust. Und da es uns aber materiell in Deutschland so gut geht, verlieren wir das einfach manchmal aus dem Blick. Wir denken, wenn wir hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen optimieren, dann haben wir das Perfekte. Nee, Leute, das Perfekte kommt, so sehr wir uns anstrengen, rödeln und glauben haben, noch nicht hier auf der Erde. Das ganz Perfekte kommt nachher. Und das wird so ungleich viel größer und toller werden, als das, was jetzt gerade läuft. Wisst ihr, die verfolgte Christenheit, die sehnt sich nach der Wiederkunft Jesu und dem Leben danach nach dieser zukünftigen Hoffnung. Es kommt noch etwas, für das sich alle Schwierigkeiten, Erziehungsprozesse, Herausforderungen hier auf der Erde lohnen. Ja, und wir verlieren das, weil es uns noch so gut geht, oft auf dem, aus, aus dem Blick. Lasst uns dankbar sein für das, was wir haben, aber lasst uns auch diese Langzeitperspektive in den Blick nehmen. Ja, <lacht> bis hierhin möchte ich kurz zusammenfassen. Leben im Überfluss ist eine wunderbare Verheißung. Es bedeutet gerade nicht, dass wir dauerhaft beraubt und bestohlen werden, sondern in der Fülle Gottes leben dürfen. Wir dürfen ein Leben aus Gnade fü führen. Wir dürfen immer neu aus dem Reichtum seiner Gnade schöpfen für uns. Und diese Gnade darf dann überfließen zu anderen. Wir dürfen als Gotteskinder leben und das tun, was Gott für uns vorbereitet hat. Wir dürfen Gottes übernatürliche Ressourcen anzapfen, und die versiegen ja nie, diese Quelle. Das ist auch eine gute Nachricht. Wir müssen uns nur daran erinnern. Gell? Doch das ist keine Wellnessmassage oder ein Clubaufenthalt all inclusive mit Unterhaltungsprogramm. Das ist es auch wieder nicht. Gott lässt Herausforderungen und Schwierigkeiten zu, damit wir mit ihm gemeinsam durchkommen und dadurch stärker werden. Höre ich ein Halleluja? Ich predige mir selbst, gell? Genau. Ja, Und jetzt noch ein letzter Punkt. Leben im Geist ist ja auch Leben im Überfluss und Leben in Fülle. Leben unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und das ist eine Gratwanderung, weil wir uns da zwei besonderen Herausforderungen stellen müssen. Es wird im Galaterbrief ganz schön dargestellt. Leben im Geist ist eine Gratwanderung zwischen Gesetzlichkeit, das haben wir vorher schon ein bisschen angeschaut, Paulus sagt da in Galater 5, Vers 4, ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden sollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Ja, Also wir können wirklich aus der Gnade rausfallen, wenn wir wieder denken, wenn ich diese oder jene Regel äh, beachte oder wenn ich mich nur selber genug anstrenge, dann verdiene ich mir Gottes Gunst, dann erfülle ich eine, führe ich ein erfolgreiches Leben und so weiter. Ähm, und das andere ist dann aber, man kann auch auf der anderen Seite vom Grat fallen, sozusagen, ist Zügellosigkeit. Da heißt es, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Ja, wir sollen die Freiheit nicht missbrauchen, die wir bekommen in Christus, als Vorwand, um zu sündigen. Ich möchte das nochmal verdeutlichen, Leben im Geist. Ihr seht hier La Traversata, ähm, das ist der Grat, der im Tessin vom Monte Tamaro zu Monte Lema führt. Vielleicht haben einige von euch diese Wanderung gemacht, das ist sehr spannend, sehr begeisternd. Das ist jetzt keine Vorwerbung für Monis Wandertag, aber ich sehe schon ihre Augen leuchten. Ja, Also Leben im Geist können wir auch ein bisschen vergleichen mit einer wirklich begeisternden und aufregenden Gratwanderung. Aber wir können halt links äh, runterfallen in die Gesetzlichkeit oder rechts in die Zügellosigkeit, indem wir unsere Freiheit missbrauchen. Und ich möchte mich schon mal jetzt bei allen entschuldigen, die Höhenangst haben oder für die der Gedanke an eine Gratwanderung ein Albtraum ist. Ihr macht die Augen zu, blendet das da hinten aus und stellt euch vor, ihr segelt über den Atlantik, wunderschön, die endlose Weite des Meeres, aber so ein bisschen in Küstennähe. Und links habt ihr vielleicht untiefen Klippen, an denen euer Boot zerschellen könnte. Und rechts gibt es so eine ganz fiese Strömung, ja, die euch in irgendwelche Gefilde ziehen könnte, die ihr gar nicht wollt. Und es geht darum, in dieser wunderschönen Landschaft einfach auf diesem Meer Kurs zu halten. Exkurs Ende, vor allem mit Höhenangst. Ja, also Leben im Geist. Wir können in die Gesetzlichkeit fallen, die ist wieder ein Gefängnis. Oder in die Zügellosigkeit, indem wir unsere Freiheit missbrauchen. Und das ist wie so ein Sumpf, aus dem man auch ganz schwer herauskommt. Wir sollen die Freiheit nicht missbrauchen. Wir haben ja gesagt, das Leben in Überfluss und in Fülle ist Leben aus Gnade. Aber heißt das denn, wenn wir aus Gnade leben, dass automatisch alles erlaubt ist? Ist ja auch eine berechtigte Frage, gell? Und da möchte ich mit euch jetzt nochmal diesen Text angucken. In Galater 5, da setzt sich Paulus damit auseinander. Ich will damit nur sagen, lasst den Geist Gottes euer Leben bestimmen. Dann könnt ihr den Begierden in euch widerstehen. Denn die menschliche Natur widerstrebt dem Geist Gottes und der Geist Gottes ebenso der menschlichen Natur. Beide stehen gegeneinander, damit ihr nicht einfach macht, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geführt werdet, steht ihr nicht mehr unter Gesetz. Was die menschliche Natur erzeugt, ist offensichtlich sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit und Ausschweifung, Götzendienst und Zauberei, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeit und Spaltung, Neidereien, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich warne euch, wie ich das schon früher getan habe. Wer so lebt, wird in Gottes Reich keinen Platz haben, sagt Paulus. Leben im Geist, Leben im Überfluss und die Fülle, Leben aus Gnade, bedeutet also nicht, dass jetzt alles erlaubt wäre und es keine Regeln mehr gibt, die für uns gelten würden. Ja, aber welche Regeln gelten dann noch? Das ist auch eine spannende Frage, gell? Steht da doch, wir sind nicht mehr unter Gesetz. Das stimmt, wir müssen nicht mehr sterben, wenn wir das Gesetz aus eigener Kraft nicht erfüllen können. Die Erfüllung des Gesetzes rettet uns auch nicht, das geschieht nur aus Gnade durch Glauben. Aber dennoch gibt uns das Gesetz Orientierung, was in Gottes Wertesystem richtig und was falsch ist. Jedenfalls im ethisch-moralischen Bereich. Diesen ganzen rituellen Teil mit Tempel und Opfern können wir vernachlässigen. Das hat Jesus ja in sich erfüllt. Wir müssen also schauen, welche Vorschriften des Moralgesetzes, zum Beispiel zehn Gebote oder Ausführungen dazu, die im Alten Bund, im Alten Testament bestanden haben, werden im Neuen wieder aufgenommen und bestätigt. Muss man bei jeder Vorschrift gucken. Und Beispiel, Galater 5, Vers 19, seht ihr hier noch? Das Erste, was Paulus hier nennt, ist sexuelle Unmoral. Im Kontext vom Alten und Neuen Testament wird das durchgehend definiert als Sex außerhalb der Ehe. Im Alten Testament wissen wir absolutes No-Go, also wenn beide unverheiratet waren und so, dann konnte man das noch irgendwie wieder in Ordnung bringen, indem die Leute geheiratet haben. Aber wenn da Ehebruch involviert war, dann war die Konsequenz tödlich. Also es war schon heftig. Und im Neuen Testament sagt Paulus jetzt, wer so lebt, wird in Gottes Reich keinen Platz haben. Das heißt nicht, dass es dafür keine Vergebung gäbe oder es eine unverzeihliche Sünde wäre. Doch Umkehr und Buße sind erforderlich. Und wer darauf besteht, weiter so zu leben, wird in Gottes Reich keinen Platz haben, sagt Paulus. Ganz schön knackig, gell? Ähm, dieses Gebot, kein Sex außerhalb der Ehe, wird auch an anderen Stellen des Neuen Testamentes immer und immer wiederholt. Im Korintherbrief, im Thessalonicher im Ersten, im Kolosserbrief und im Hebräerbrief. Und auch in Apostelgeschichte 15. Und da bei Apostelgeschichte 15, ganz spannend, ging es um die grundsätzliche Streitfrage in der Urgemeinde. Wenn jetzt nicht jüdische Gläubige an Jesus zur Gemeinde dazukommen, müssen sie das gesamte jüdische Gesetz halten oder nicht? Das war die Frage, die da alle bewegt hat, ja, insbesondere natürlich die jüdischen Nachfolger Jesu. Und da wurde dann hin und her überlegt und gestritten und dann kam der Heilige Geist und schließlich hat Jakobus dann gesagt, oder was? Paulus jedenfalls, wir haben es nicht geschafft, wir haben es ja eh nicht geschafft, dieses ganze Gesetz zu halten. 613 G und Verbote. Das heißt, dieses Joch legen wir den Heiden Heidenchristen nicht auf, aber es gibt drei oder vier kleine, äh, kurze Regeln, die auch sie befolgen sollten. Und das erste war, meidet Unzucht. Ja, sie sollen sich von Unzucht fernhalten. In der Offenbarung wird das auch wiederholt. Und Paulus hier im Galaterbrief Jetzt können wir uns natürlich fragen, warum wurde das so häufig erwähnt? Und da gab es ein Problem unter den heidenchristen. Die lebten nämlich in einer Welt, die sehr vom griechischen Denken geprägt war damals. Und die alten Griechen haben ihr eigenes Leben in einen geistlichen und in einen physischen Bereich aufgeteilt. Und das geistliche, also Verstand, Religion, Kultur, Kunst war super hoch angesiedelt. Und das Physische, was auch den Körper betraf und körperliche Bedürfnisse und so weiter, das war minderwertig oder wurde vernachlässigt. Die haben diese beiden Sphären strikt voneinander getrennt. Und entweder haben sie den Körper total vernachlässigt oder die haben ihren Körper verherrlicht und das hat sich total verselbstständigt. Das sehen wir in dieser Sportverherrlichung in der Antike. Die Griechen haben ja alle da nackt ihre Sportübungen gemacht, Olympische Spiele und so weiter, Genau, also die haben diese beiden Sphären wasserdicht auseinandergehalten, ja. Und das hieß dann aber auch für die ersten Gläubigen an Jesus, wenn die aus diesem Kulturkreis kamen, dachten die, was ich mit meinem Körper mache, hat mit meinem Geist und mit meiner Beziehung zu Gott überhaupt nichts zu tun. Es hat keinerlei Einfluss aufeinander. Ja, ich kann also sexuell freizügig leben und trotzdem äh, eine gesunde Gottesbeziehung pflegen. Das war die griechische Sicht. Und das stand aber und steht dem biblisch-hebräischen Denken diametral entgegen. Auch wenn wir aus Körper, Seele und Geist bestehen, wie, wie die Bibel sagt, sieht Gott uns immer als eine Einheit an. Und unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und daher macht es sehr wohl etwas aus, was wir mit unserem Körper tun. Wenn wir uns mit unserem Körper versündigen, betrifft das unsere ganze Person, und stört unsere Beziehung zu Gott. Und Jesus hat das interessanterweise genauso gesehen. Ihr erinnert euch an diese bewegende Begegnung mit der Frau am Brunnen. Und Peter hat das letztens so wunderbar gesagt. Jesus hat diese Frau mit Würde behandelt, das stimmt. Und er hat ihr tiefgreifende Einsichten offenbart über seine Identität. Er hat ihr gesagt, ich bin der Messias hat er gesagt, die, die anbeten wollen, müssen im Wahrheit und im Geist anbeten. Das Heil kommt von den Juden. Hat mit ihr Dinge geteilt, die er seinen Jüngern manchmal erst viel später erzählt hat. Ja? Er hat dieser Frau wirklich Würde gegeben. Er hat sie nicht mit moralisch erhobenem Zeigefinger irgendwie angegangen. Ich glaube, er hat ihren Lebenshunger gesehen und auch ihre Zerbrochenheit. Doch gleichzeitig am Knackpunkt dieses Gesprächs, und das fasziniert mich so, das zeigt auch, was für ein wunderbarer Seelsorger Jesus ist. Als sie sagte, ich will dieses lebendige Wasser, schenk mir dieses Leben in Fülle, da sagt Jesus, geh und hole deinen Mann. Ja, Also an diesem Punkt, an dem es jetzt wirklich konkret wurde, ich möchte dieses heilige Leben, hat Jesus gesagt, aber der Punkt, der muss in Ordnung kommen, der steht im Weg zwischen dir und Gott. hat nicht gesagt, schwamm drüber, alles Gnade, Jesus hatte dieses Bemerkenswert, diese bemerkenswerte Fähigkeit, überaus super gnädig zu sein und gleichzeitig aber deshalb die Wahrheit nicht zu verleugnen oder zu vernachlässigen. Und ich denke, auch das macht ein Leben in Fülle aus und es ist echt eine Gratwanderung. Aber ich finde, er zeigt uns hier ein ganz wunderbares Beispiel und das, das wünsche ich mir so, dass auch wir das schaffen, in unser Leben zu integrieren. Fülle an Gnade, auch im Neuen Testament wird niemals befürwortet, dass Leute wegen irgendwelcher Verfehlungen an öffentlichen Pranger gestellt werden oder beschämt werden. Darum geht es überhaupt nicht. Wenn man in Galater weiterliest, in diesem Kapitel, heißt es ein paar Verse weiter, wenn irgendjemand von euch von einer Übertretung über ereilt wird, ja, dann helft ihr, ihr Geistlichen, ihm sanftmütig zurecht. Das Darum geht es dann, wenn sowas geschehen ist. Aber zurechtgebracht werden muss es trotzdem. Ja, und dieses dieses Gleichgewicht bei Jesus fasziniert mich sehr. Und ich wünsche uns das, dass wir auch das schaffen, in unser Leben zu integrieren. Und das gehört zu einem Leben in Fülle dazu, das ganz verschiedene Aspekte in sich beinhaltet. Ja, also Jesus war nicht nur voller Gnade, sondern er war auch voller er war erfüllt mit Gnade und Wahrheit in diesem ganz in dieser ganz faszinierenden Kombination. Und so sollte auch unser Leben gekennzeichnet sein. Beides gehört zusammen. Und möge Gott uns auf dieser Gratwanderung oder auf diesem Segeltörn beistehen. Es gibt atemberaubende Aussichten, großartige Einblicke, viel Übersicht und immer wieder Höhen und Tiefen. Lasst uns ganz nah an Jesus dranbleiben, denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das Beste kommt noch. Amen.